0: Salut, moi c'est Steph. Et toi Tu es sur Radio Jab, le podcast qui muscle ton mindset pour t'aider à devenir meilleur. Qu'est-ce que ça veut dire devenir meilleur Tu vas le découvrir dans les conversations que je te propose avec les entrepreneurs qu'on accompagne tous les jours, avec les gens qui nous inspirent et bien sûr avec mon acolyte et sales coach Sarah. On va te challenger, t'inspirer et j'espère t'aider à bouger. Bonne écoute sur Radio Jab. Dans ce nouvel épisode, je te présente Lucas, l'un des cofondateurs de la start-up de recrutement Ignition Programme. Ensemble, on a parlé bien sûr de vendre, de l'importance d'aller chercher ses premiers clients, mais surtout de ce que ça vient chercher dans tes tripes et comment ça te bouscule. Salut Lucas Salut Steph Bienvenue sur Radio Jab. Je suis ravie de t'avoir ici aujourd'hui. Alors. Comme on fait d'habitude sur les podcasts, je vais te demander de nous dire qui tu es.
1: Eh ben, je m'appelle Lucas, euh, je suis cofondateur de Ignition Programme. Ouais. J'ai été client de Jab pendant un certain temps. Ouais. Et.
0: Autre chose à dire tu peux Je te suis répondre. souvent en short. <rire> ok, excellente question. On va d'abord évacuer ça. Pourquoi es-tu en short Moi, j'ai quand même le mythe du mec toujours en short euh, chez Jab. On m'a dit Ah, tu vas rencontrer le Tu pourras regarder s'il a un short
1: Écoute, c'est hyper dans l'actualité. En vrai, ça a démarré avec euh, la journée de la femme. Oh, wow, OK. Il y a cinq ans, je pense. Ouais. Caroline, mon associée, elle était invitée euh, à un, un talk sur euh, c'est quoi la vie en start-up. OK. Puis elle a mentionné ce truc que les gens venaient en short au bureau. Et je me suis dit ce que je faisais depuis un certain temps déjà. Et puis, euh, je me suis dit, en fait, si c'est cool, Autant que ce soit tout le temps. Et, et du coup, à ce moment-là, c'est devenu euh, beaucoup plus présent. C'est-à-dire je me suis dit, oh, en fait, j'ai plus de barrière. Euh, et du coup, je me suis mis à aller chez mes clients en short. Et, euh, et puis après, c'était irréversible, donc c'est resté. Mais, mais ceci dit, c'est <rire> plus un dogme. De ouais. ah ouais, temps en temps, je mets un pantalon, plutôt le week-end. Oh, OK. Euh, toi, ouais.
0: tu fais l'inverse de tout le monde, en fait. Les gens se mettent des pantalons la semaine et toi, tu mets les pantalons euh, le week-end. Peut-être. C'est intéressant ce que tu soulèves sur. Euh... C'est une question sur l'identité, en fait. Euh, parce que <rire> euh, au début, tu fais un peu un truc pour rigoler. Après, on dit « Ah, toi, t'es la personne qui fait ça. » Et après, es, ça y est, tu te dis « Mais merde, est-ce que je dois faire ça tous les jours
1: ?» Ouais, ouais. On, on se de... enfin, je me demande si c'est pour me détacher du regard des autres ou si c'est pour croire que je m'en suis détaché Je ne je sais, je sais pas encore.
0: Tu touches... À... Bon, là, j'ouvre une petite parenthèse, mais tu touches à un sujet euh, qui j'affectionne particulièrement. On a fait avec Sarah un épisode... Euh qui s'appelle Dress for Success, sur euh, qu'est-ce que tes vêtements disent de toi et comment tu t'habilles pour performer, etc. Et je pense qu'on fera certainement euh, d'autres épisodes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais donc ce truc du short, euh, ça en fait partie. C'était partie de la blague et c'est devenu un peu un questionnement euh, sur toi. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. En fait, je suis passé par plein d'étapes là-dessus. À un moment donné, je me suis même rendu compte que c'était une manière de, euh, de m'assurer une certaine exigence dans mes... Euh... Dans, dans ma manière de faire mon boulot. C'est-à-dire qu'en fait, quand, oh wow. tu, quand, quand tu rentres dans, dans un environnement professionnel et que tu te pointes en short, euh, en fait, derrière, tu, tu, peux, tu peux être que très bon. Mm. Euh, sinon, ça, ça se passe pas bien pour toi, en fait. Ça me
0: parle. Ouais. Et,
1: et, et en même temps, c'est aussi quelque chose qui, euh, qui abaisse les attentes, en fait, de tes interlocuteurs. C'est-à-dire que du coup, quand tu vois un gars qui débarque en short, tu te dis c'est un blaireau. <rire> euh, du coup, derrière, si t'es juste un peu bon, t'as l'air vraiment excellent. donc je sais pas. Wow,
0: tu as, as vraiment creusé <rire> les mécaniques psychologiques, mais c'est ah, fascinant.
1: Ça, ça fait longtemps.
0: <rire> Et ça a joué contre toi un peu, parfois, ou pas
1: euh, C'est une bonne question. Euh, probablement. Euh, mais je, je pense que ça a davantage joué pour moi que, que contre moi. Euh, mais mais ouais, ouais, bien sûr. Enfin, je, je passe pas ma vie à m'interroger sur le sujet. Et <rire> en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'à partir du moment où toi, t'as oublié que t'es en short, en fait, les gens le voient plus. Euh, en revanche quand toi tu sais que t'es en short et que t'y penses, les gens le voient ouais. euh, et je vois en fait que sur les, 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 le début, les premières années euh, les gens le remarquaient beaucoup et je, je crois pas que le monde ait changé tant que ça en revanche je pense que moi j'ai changé mon regard sur moi-même pendant cette période-là euh, et du coup ils le voient moins ce qui, ce qui par ailleurs a aussi un effet en termes d'ego c'est-à-dire qu'en <rire> fait, quand, quand les gens t'en parlent euh, bah, tu étais un peu au centre de la conversation et puis, quand ils cessent de le voir, tu cesses de l'attraper. Et je me rendais compte que, par exemple, autre analyse que je trouve marrante, c'est euh, du coup, l'hiver, les gens s'en rendent compte. L'été, ils ne s'en rendent pas compte. Mm -hmm. il y a pas
0: de... ah, parce que c'est banal l'été, c'est normal. Je mets des guillemets, c'est normal. <rire> voilà.
1: Et, euh, et du coup, j'avais toujours un petit ego boost au démarrage de l'hiver, euh, parce que je sens que je re-rentrais re un peu au, au centre des regards euh, et que ce truc-là disparaissait avec l'été. Donc, comme l'hiver, c'est un peu le bad parce qu'il fait froid et que l'été, c'est cool parce qu'il fait chaud, il y a une forme de compensation. de mm -hmm.
0: C'est intéressant, c'est une manière quasi cachée de t'assurer d'avoir l'attention des gens ou mmh. de, la, de la capter quoi, quand tu rentres dans une pièce.
1: Ouais, et puis je me suis rendu compte aussi après coup parce que il enfin, y avait vraiment peu de choses de de, de préméditer là-dedans. En réalité, c'était surtout que je faisais beaucoup de vélo, le pantalon se prenait dans la chaîne. <rire> C'était pénible euh, et donc en fait je, je me suis dit tiens je suis plus content en fait de, de, de faire du vélo en short qu'en pantalon et donc c'est un peu au fil de l'eau que c ces effets se sont manifestés et que du coup je me suis dit ok bah, c'est intéressant je vais les analyser. Et euh et j'ai perdu mon fil.
0: <rire> c'est pas grave, ça m'arrive tout le temps, t'inquiète. Euh, on va clore cette petite parenthèse d'intro sur le short, même si passionnante. <rire> Et en vrai, si on refait un épisode sur comment on s'habille, peut-être qu'on te mettra en guest star, on t'appellera avec ça pendant le podcast. <rire>
1: euh, Et, um, Ignition, c'est um, la meilleure boîte de, de recrutement de talent pour les, pour les organisations qui sont en croissance. Euh, croissance à, à tout stade de croissance, quand tu as envie de faire de la croissance, quand tu es en train d'en faire ou quand tu es en train de la mettre à l'échelle de ta phase de croissance d'après. Et, et on recrute des talents sur, sur tous les métiers que, que, que nos clients start-up recrutent. Euh, donc ça va être du business development, ça va être du marketing, ça va être des, des opérations euh, et ça va être du la tech. Ouais. Euh, et peut-être au fil de notre chemin de, de, de recruteurs pour ces organisations-là, on s'est rendu compte. Qui avait un vrai enjeu de cadre d'action. Une fois que tu as recruté des talents, euh, comment est-ce que tu fais pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes ouais. euh, Et là, nous, on a deux, deux réponses à ça. Euh, la première, c'est par la formation. Euh, donc, on, on, on fait certaines formations et puis on, on oriente vers des partenaires pour d'autres. Euh, et, on, et on aide à construire le cadre d'action RH. Euh, donc, ça va être dire de, de bosser sur les salaires, sur les séminaires, sur la communication... Euh, tout, ce, tout ce, ce, ce cadre qui fait qu'une boîte fonctionne de façon optimale, et on le fait je pense avec une croyance euh, qui est que la, la valeur économique se, se, se crée si et seulement si il euh, y a de la valeur pour les gens pour les salariés de ces organisations donc on a vraiment ce parti pris qui est à la racine de, euh, de, de notre manière de voir les choses et du coup ouais, je pense que c'est ce qui nous rend bon dans ce qu'on fait quoi.
0: Et alors, pour revenir là-dessus, tu as dit tout à l'heure que vous étiez les meilleurs. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire
1: <rire> <Ça veut rire>
0: C'est un mot qu'on aime bien aussi chez nous, chez Jab, mais en vrai, quand on demande aux gens qu'est-ce que ça veut dire être le meilleur, être meilleur, euh, on, on a des bonnes réponses euh, qui peuvent être assez différentes. Donc pour toi, qu'est-ce que ça veut dire être le meilleur
1: euh... C'est marrant, je, je pense directement aux valeurs de la boîte. Mmh. Et... Je pense que c'est des choses qu'on essaie de, de vraiment avoir. Euh, euh, ce ne sont pas des valeurs écrites sur le mur. Euh, ce sont des valeurs qui nous aident à prendre des décisions, euh, à accompagner nos clients, euh, à traiter les cas difficiles sur lesquels ce n'est pas simple de, de prendre une décision. Donc, euh, Ça veut dire quoi être le meilleur euh, J'aurais tendance à dire que c'est juste appliquer nos valeurs. Et Parfois, je trouve qu'il y a des choses dans nos valeurs qui sont... Qui sont juste, c'est pas nous qu'on a choisi en fait, c'est juste, c'est comme ça que le monde fonctionne et du coup, si tu vas dans cette direction, t'es le meilleur. Euh, Explique nos un croyances, peu, parce
0: quoi. que. Ouais, je... ouais. <rire> c'est cryptique. Raconte-moi. C'est
1: cryptique. Euh, si je prends une, une première de nos valeurs, il euh, y a. Euh, euh, par laquelle je commence euh, Peut-être peut la transparence non violente. Mm, ok. Euh, je crois qu'il qu y, y a toujours plus de valeur euh, dans, la, dans une certaine symétrie de l'information plutôt que dans l'asymétrie d'information. Ouais. Euh, c'est quelque chose qui aide les gens à prendre des bonnes décisions, à s'aligner. Euh, et, et je pense que c'est quelque chose qu'on euh, qu qu fait avec nos clients. Euh, C'est-à-dire qu'on de, on, on leur demande d'avoir accès à un niveau d'information important et en échange... Euh, on, on est dans de l'alignement avec eux euh, ouais. et, on, et on est capable d'aller loin dans, euh, dans, dans l'accompagnement qu'on qu on peut avoir euh, parce qu'on on cherche à, à avoir accès à cette, à cette transparence, à cette information donc quand on vient faire un recrutement avoir accès à ton avis sur le besoin euh, souvent on a beaucoup de signaux faibles ouais. euh, que c'est pas suffisant donc on, on, on va aller chercher euh, le contexte organisationnel euh, savoir quels sont les objectifs de la structure est-ce que les objectifs eux-mêmes sont sont, sont sont bien posés ouais. souvent dans des organisations assez matures c'est plutôt le cas dans des organisations qui le sont moins bah c'est parfois moins le cas euh, et puis euh, on va regarder ok pour aller chercher ces objectifs tu as besoin de quelles compétences et aujourd'hui tu as quoi dans ton équipe euh, en termes de compétences et du coup à partir des compétences que tu as besoin, tu veux créer quel poste euh, et du coup une fois qu'on a tous les postes, on a les objectifs qui correspondent aux postes, là on peut faire un bon recrutement.
0: Ouais. Donc, vos questions elles requièrent, c'est ce que tu disais quoi, un niveau d'information qui est assez élevé et du coup aussi derrière transparence, moi j'entends confiance, enfin la confiance mutuelle avec euh, avec ton client pour qu'il vous livre euh, ses infos et que derrière toi tu lui délivres euh, le, le candidat euh, perfect quoi. Parfait. Il y a quelque chose que j'aime bien dans ton approche dans ce que tu as dit et qui a un peu en parallèle avec euh, ce qu'on fait, c'est l'approche presque comme un médecin, <rire> comme euh, ouais. le docteur. Je pense que tu as dû l'entendre <rire> dans la bouche euh, de Julien et de Sarah, mais ce truc de ton client, il va te dire un truc et il va t'exprimer ses symptômes, mais les symptômes ne veulent pas forcément dire euh, les vraies causes euh, du problème.
1: <rire> ouais, ouais, je, je, ça, ça me parlait énormément comme, comme métaphore. Et c'est effectivement un truc qu'on a beaucoup bossé euh, avec Jab. Et, et, et je, on a encore accentué cette dimension euh, diagnostique presque médicale ouais. des organisations et des personnes euh, qu'on adopte comme, comme approche d'entrée vis-à-vis de nos interlocuteurs. Euh, et il ouais, y, y a une vraie dimension d'ausculter de, de, mmh. euh, les, les mots euh, et parfois les envies de, de nos interlocuteurs.
0: J'ai une question mais j'ai vraiment envie de te poser, c'est pourquoi, pourquoi c'est important pour toi Ignition Pourquoi as rejoint cette aventure
1: Ouais, c'est une bonne question.
0: <rire> Merci. Euh,
1: <rire> en fait, j'utilise le statut de cofondateur d'Ignition. Ouais. Euh, bah en réalité, je suis plutôt une, une belle histoire de, de premier salarié. Ah, cool. euh, donc moi, en réalité, j'ai rejoint Caroline, qui, qui avait démarré euh, la boîte depuis un mois à peu près. Et on s'est associé par la suite. Et, euh, et du coup, quand, quand j'ai rejoint, en fait, j'avais passé plein de process de recrutement dans plein de boîtes.
0: Tu faisais quoi avant
1: Avant, je faisais, de la, je faisais de la finance chez Engie. Quand j'ai démarré chez Michon, on bossait dans. Donc j'étais au 32e étage d'une tour à la Défense. Ah,
0: je vois très bien la tour, ouais.
1: Voilà. Et, et quand j'ai démarré avec Caro, on, on bossait dans, dans un truc qui aujourd'hui est un local poubelle euh, d'un immeuble. Ça me, ça me fait un peu marrer,
0: je donne la standing ovation.
1: Ça me fait marrer parce que je repasse régulièrement devant et je me dis Ah, eh, eh, c'était le début. Bon, bref. Euh, et ce qui, ce qui m'avait marqué dans tous ces process de recrutement que j'avais passé, c'est.
0: Pourquoi vous bossiez dans un local Ah non, aujourd'hui, c'est un local poubelle. Excuse-moi. Ouais, dans ma tête, je me dis Mais quoi, il bossait vraiment dans un local poubelle
1: À l'époque, c'était un espace de stockage. Hein. Vraiment, il n'y a pas de lumière, il n'y a, y a, y a pas de toilettes.
0: Vous avez fait votre version du garage Silicon ouais, Valley un peu, quoi. À la française, ouais, bah nous c'était un petit local poubelle, quoi. Ok, j'adore. Donc vas-y, excuse-moi, continue. Et,
1: euh, et donc j'avais passé beaucoup de process de recrutement et j'avais été déçu en fait de, par, par plusieurs trucs. Euh, le premier, c'est que en fait c'était beaucoup d'efforts à chaque fois ouais. euh, pour une boîte et en fait je reproduisais le même effort euh, sans arrêt pour d'autres boîtes et je dis mais enfin je, je fais la même chose en fait à chaque mmh. fois c'est c'est nul quoi ça peut pas être sale juste la réalité quoi mon expérience avec ces boîtes ça s'arrêtait souvent assez rapidement ah, c'est à dire que malheureusement euh, on parle de c'était à l'époque c'était plutôt des, des des immenses entreprises ouais. euh, et, et du coup ça s'arrêtait souvent à il y a un job vaguement ouvert sur un site internet où il y en a euh, mille autres ouais. euh, et du coup tu, tu envoies un CV avec une lettre de motivation bah, c'était en 2013 hein. voilà, ah c'est ouais, un peu de temps ouais. euh, et puis Souvent après, il se passait rien en fait, donc ça s'arrêtait là. Mais même derrière, hein, ce qui se passait, c'est que tu rencontrais un premier round de quelqu'un qui en fait avec qui tu ne rebosserais jamais, euh, et puis parfois un deuxième. Et puis en plus, c'était dans des schémas un peu de gradués de programme, ouais. donc ils avaient cherché à beaucoup standardiser les choses. J'en ai extrait deux croyances. Euh, la première, c'est qu'un jour, je suis allé voir une grosse entreprise euh, sur un forum entreprise mmh. et je leur ai demandé euh, combien ils avaient de candidats euh, par an sur ce gradué de programme. Et puis euh, ensuite, je suis allé voir un opérationnel et je lui ai dit, mais vous recrutez combien de gens sur ce grade de programme et, le, et les, les chiffres, ils recrutaient 25 personnes à la fin sur le grade de programme. C'était un grade de programme, je ne sais plus, c'était Europe ou Monde. Okay. Et vraiment, quand j'ai su le nombre de candidatures qu'ils avaient, je me dis dit, mais en fait, ça ne sert à rien. En fait, ils avaient 25 000 candidatures. Oh, wow. Et en fait, je me dis, mais entre les erreurs informatiques, euh, les, les incompréhensions de chacun, les erreurs de communication, le coup de mou sur l'entretien, l'absence... Le, en fait, c'est un jeu de hasard, quoi, autant en, ouais. en CDD, quoi. Et, donc voilà. Et le, et le deuxième point, c'est euh... non, et la deuxième croyance, c'est euh... j'avais aussi rencontré un gestionnaire de fonds d'investissement qui me disait, euh... bon, en fait, moi, quand je un poste, je reçois 500 candidatures, ouais. et du coup, bah, je prends le, 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 le la, la première moitié du tas, puis je les mets directement à la poubelle. Et euh, sur le ton de la blague, il me dit, bah, de toute façon, j'aime pas les gens qui n'ont pas de chance, quoi. Et en fait. Je trouvais ça très révélateur de la situation dans laquelle il était. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces gens-là étaient sûrement brillants dans son tas. Euh, mais en fait, il n'a juste pas le temps matériellement d'analyser autant de candidatures. Donc en fait, visiblement, il manquait quelque chose entre le candidat et, et la boîte pour lui faire un bon taf. Et de l'autre, faire en sorte que faire une candidature, c'est quelque chose qui ait du sens. Et qui peut-être, de façon inespérée, t'en retire quelque chose. Ouais. Quoi. Parce que par ailleurs, je ressortais de ces process de, de candidature avec rien en fait. Juste parfois même pas un mail. Ouais. À ah partir bah, de ce jour-là, en fait, je me suis dit si tu si es en train d'envoyer une lettre de motivation pour un job, c'est que c'est pas toi qui aura le job. C'est clair. En Parce fait, c'est pas déjà comme ça, ça que tard, ça en fonctionne. Fait. Si ouais. tu
0: joues les règles, t'as déjà perdu. En ouais, fait, c'est ça. ça le truc. Exactement. Oh. Et du coup, quand ton job chez NG, tu l'as eu en allant voir quelqu'un direct. Parce que moi, je me dis mon réflexe. Bon, peut-être maintenant, je suis déjà bisé donc euh, mon réflexe a changé. Mais ce serait de chercher euh, le manager du poste que je veux, de l'appeler et de dire, allez, viens, on, mmh. on se rencontre.
1: C'est une bonne idée. <rire> euh, mais je n'avais pas cette lucidité en sortant bah, d'école. Ouais,
0: je pense que c'est normal.
1: Euh, non, en fait... bah Non, j'avais fait mon truc un peu en postulant. Ouais, hein, ouais. Et, et en fait, le, le, le job que j'avais pris chez c'était vraiment un job bizarre. Parce qu'à cette époque, j'avais vraiment la hantise de me retrouver dans... Dans cette espèce de carrière méga cadencée ouais. où en fait, euh, tu sais que tu vas faire ça pendant six mois, puis ça pendant un an, puis ça pendant. Ah, grave gravir
0: les échelons, quoi.
1: Et, et après, j'ai changé enfin, j'ai en partie changé d'avis, mais, mais ça me faisait peur avant.
0: On pourrait creuser ça, mais je vais pas. <rire> <rire> je me dis, j'y vais, j'y vais pas. On va euh, avancer un peu sur la suite parce que, quand même, on a beaucoup de choses à dire. Euh, donc, NJ, euh, tu rencontres donc Caro, c'est ça ouais. euh, vous... Donc toi, tu avais cette frustration de faire un peu toujours la même chose sur les entretiens. Vous vous rencontrez et là, vous dites « Let's change this ». Qu'est-ce qui se passe
1: En fait, elle avait une frustration, c'était de, de voir euh, des, des, des professionnels s'éteindre dans leur boulot. Et ça marchait très bien pour certains, pas très bien pour d'autres. Et donc, elle s'est dit aussi, je pense qu'il y a quelque chose à faire là mm -hmm. euh, pour faire en sorte que chacun trouve sa, sa voie, son track ouais. et puisse s'épanouir dans... Et se construire dans son boulot. Et, et à ce moment-là, il y avait euh, cette espèce d'écosystème des startups qui s'appelait pas écosystème à l'époque, hein, parce que c'était juste rien. Il euh, y, y avait trois boîtes qui se battaient en duel et que les gens regardaient avec un air un peu méprisant de, voilà, oh là, mec, qu'est-ce que tu fous mm. euh, Et de fait, elles avaient des difficultés qui étaient vraiment majeures à recruter. Euh, c'était c'était vraiment très compliqué pour elles de de recruter les top talents du marché. Ouais. Euh, et, et surtout, il y avait un vrai truc de, quand elles accédaient à ces gars-là, ces top talents, euh, ils les regardaient mal, quoi. Euh, C'est-à-dire, en fait, chez toi, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de perspective, tu bosses avec des bouts de ficelle, euh, mmh. tu as des bureaux minables. Euh, tu un
0: peu mé méprisé, quoi. Voilà, et donc, en fait,
1: il y avait à la fois une envie d'attirer ces gars-là et en même temps de changer... Je dis gars, je vais arrêter de dire ça parce qu'on est à deux jours de la journée des droits de la femme. Euh, je vais peut-être changer peut peut mes dire, réponses. Peut-être
0: qu'on peut dire que juste gars, ça inclut les filles et les garçons. Ouais, C'est gars un avec, peu, un, avec
1: un grand G. Voilà, exactement. <rire> et, et il y avait aussi une volonté de, de changer, le, non pas le rapport de force, mais en tout cas le, le regard qui pouvait être porté sur ces entreprises. Donc, elles avaient besoin de se marketer ouais. et elles avaient besoin d'avoir accès à ces talents-là. Et du coup, euh, bah on, on a créé un gradué de programme en start-up. Ok voilà. Donc, allez, au début, c'était ça.
0: C'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Et alors, euh, premier gradué de programme. Quand tu dis gradué de programme, c'était euh, des programmes de un an, c'est ça Où tu vas en start-up et après, tu es...
1: En fait, c'était des... un programme qui durait deux ans, euh, pendant lequel tu rentrais dans une seule entreprise. Mais nous, on disait, en fait, euh, c'est des boîtes qui bougent tellement vite ouais. que de toute façon, si tu restes deux ans dans cet environnement-là, euh, tu vas le faire, ton de mmh. programme. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir besoin de te changer de job. Euh, à l'époque, les startups étaient vraiment toutes petites. Donc, nos plus gros clients, euh, ils étaient 15. Quoi. Euh, donc, quand tu es 15 dans une boîte, et, voilà, et parfois, enfin, on a recruté aussi des premiers salariés, on a même ouais. recruté des associés en fait, pour certaines structures. Euh, et ton, ton boulot, en deux ans, il, il change trois, quatre fois normalement. Donc, ouais. euh, ça se faisait tout seul. Et en plus de ça, on, on permettait aux à tous nos candidats qui étaient rentrés dans des dans des structures avec nous, de de prendre un temps régulièrement pour aller prendre une journée sur un case d'une des boîtes de notre réseau ouais. euh, qu'on construisait et du coup de se former sur d'autres enjeux.
0: Parce que c'est ce que ça répond moi, partiellement à ce que j'allais te dire, c'est comment vous avez changé la perception du coup des candidats euh, et la valeur qu'ils voient à aller dans ces fameuses boîtes où en fait ben il n'y a pas d'argent, les bureaux sont nuls il y a quatre personnes.
1: Et eh ben on a, fait, euh, on a fait comme comme il faut faire je crois' quand, quand tu démarres un truc, c'est que tu vas parler aux gens donc en fait on a passé beaucoup de temps à faire du one to one quoi aller chercher les les premières personnes à la main juste pour leur dire en fait tu sais genre euh, ton, ton job dans cette boîte il va être super quoi et, et en plus on va pouvoir bosser avec toi pour trouver vraiment le job qui te correspond bien quoi euh, donc on a on a on a écumé les écoles. Euh, pendant bah, tout le temps, quoi. Euh, je passais ma vie dans les, dans les forums écoles et dans les interventions de machin à faire des, des points à la fin pour... Euh, voilà, donc on faisait beaucoup d'événements. Et, euh, et sur les six premiers mois d'activité, on a eu 200 candidatures. Je me rappelle de la première candidate. On se demandait un peu comment elle nous avait trouvés. <rire> on avait monté notre site internet, il était trop moche, on aurait dit un PowerPoint animé... <rire> Et, et voilà, et on a sélectionné notre pool de candidats et ensuite on est allé voir nos des entreprises. On a dit, on a des gars de feu, gars avec un grand G. Hein, ouais, ouais, bien, bien sûr, bien sûr. Et, et, et est-ce que est-ce que ça vous intéresse Et ils nous ont dit bah carrément. Et du coup, bah là, on s'est mis à faire du matching, à comprendre qui serait mieux où par rapport aux besoins de la boîte, par rapport aux envies des, des candidats. Et puis en septembre, on avait nos, nos six premiers match de candidats qui du coup sont rentrés dans, chez, chez ces chez partenaires entreprises. Et puis voilà, c'était le début.
0: C'est hyper important, je pense que tu dis, euh, d'aller chercher tes premiers euh, clients, donc que ce soit entreprise ou, ou en, dans l'occurrence talent pour toi, euh, à la main, quoi, à la sueur de ton front. Je pense que ouais. tu apprends jamais plus qu'en faisant ça. Ouais, euh... C'est
1: même dangereux de faire autrement. C'est-à-dire ouais. qu'on euh, a, on a chez, chez Ignition Programme une je crois, une très forte culture de, de l'innovation et euh, je suis vraiment fier de notre capacité à mettre sur le marché des nouveaux services, des nouveaux produits. Et je l'ai dit un peu tout à l'heure quand je pitchais ce qu'on faisait. Euh, on, a, on a évolué au cours de, de ces sept années d'existence euh, jusqu'à aujourd'hui et, euh, et on a mis beaucoup de nouvelles offres sur le marché, beaucoup plus que ce que je constate dans, dans les entreprises qui nous entourent. alors que pourtant, on est dans un vrai univers d'innovation. Mmh. Euh, et en revanche, on, une des recettes de ce succès, euh, c'est que quand tu démarres, tu n'es pas en train de faire des mails, tu n'es pas en train de faire des coms sur les réseaux sociaux. Euh, tu es en train de décrocher ton téléphone et d'envoyer des textos pour parler à une personne euh, et comprendre son problème et, et construire quelque chose avec lui qu'il a envie de t'acheter. Euh, mm -hmm. Et donc, on, on a un format chez nous euh, qu'on appelle un Igni Studio qui est basé sur ces formats de hackathon, de startup up weekend, mm -hmm. euh, où l'objectif, c'est d'avoir vendu avant la fin euh, d'une période de 48 heures. Euh, et, et si on a De 48
0: pas heures de quoi, tu veux dire
1: de, de temps, ça comprend deux jours pour, pour démarrer une offre.
0: Ah d'accord, de l'offre. ok Donc d'avoir vendu l'offre à partir du moment où tu as l'idée sous 48 heures.
1: ouais
0: C'est cool, c'est un IGNI Studio Sprint. Voilà, exactement. <rire> bah, tout ce que tu dis, évidemment, hein, ça me fait vachement penser à Jab. Ouais. Donc on va commencer à parler de Jab. Ouais. <rire> euh, déjà, je trouve ça trop cool, ce format de 48 heures. Hum. Euh, c'est un peu la version... Euh, une version différente de tu sais dans la tech souvent on construit une landing page pour un produit avant même que le produit existe oh. et tu récoltes euh, les mails des gens traditionnellement donc ça c'est la version un petit peu euh, moins bien que, que ça mais je trouve que c'est un bon challenge euh, c'est stimulant et c'est ça te fait direct passer dans l'action dans aller chercher tes clients dans la réalité quoi donc Jab comment tu as rencontré Jab euh,
1: j'aime bien la rencontre avec Jab euh... De, si, si je ne me trompe pas c'est euh, Sarah ouais. qui a parlé à Chloé qui, est, qui était notre, notre directrice commerciale euh, Chloé a rencontré Julien, ouais. fondateur de Jab euh, et, et Julien lui a dit euh, en synthèse euh, reviens avec Lucas euh, et on parle et donc c'est là que je commence à connaître un peu plus la suite de l'histoire le début est un peu nébuleux <rire> euh, et je suis arrivé en rendez-vous chez vous et euh, ça a démarré par, euh, OK, diagnostic. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas eu trop, trop de small talk. Euh, <rire> ouais, on est, est rentré pas notre <rire> directement dans le vif. Euh, et, et au bout de cinq secondes, on avait une conversation qui était en train de me bousculer. Euh, vraiment, je me... J'ai encore un peu la sensation là, de, de, de dans le canapé. Euh, et, et en fait... Du coup, c'est à peu près aussi la durée enfin, qu'il m'a fallu pour me dire « Ok, en fait, là, j'ai un interlocuteur qui, euh, par rapport à, à toutes les discussions que j'ai pu avoir sur des accompagnements sales, euh, en fait, on est dans autre chose que parler des outils et de parler un peu des savoir-faire. Là, on est vraiment sur des questions de, de croyance, de posture. Euh, et, et ça n'a rien à voir. Et, mm. et j'avais pu faire l'expérience euh, assez assez récente, de, de, de la puissance, de, de la modification des croyances chez quelqu'un, dans un collectif. Et je me suis dit, ok, en fait, là, on, on est dans autre chose. Euh, là, il y a de la puissance. Et c'est vrai que j'étais un peu venu en traînant les pieds, en disant à Chloé, franchement, j'ai pas le temps, en fait, euh, d'aller rencontrer des, 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 des prestataires qui vont nous faire des formations en, en commercial. Euh, et du coup, tout de suite, ça, ça a été assez différent.
0: as vu qu'on n'était pas un prestataire Voilà. Comme les autres, en tout cas. Ouais. <rire> euh, tu utilises souvent en effet le mot croyance depuis euh, le début de l'interview et ça m'interpelle. Euh, voilà, j'ai envie de te creuser un peu ça. C'est euh, qu -ce, quoi ton rapport aux croyances Qu'est-ce que tu mets derrière Et comment, toi, tes croyances ont changé peut-être euh, ces dernières années
1: En fait, il y, y, y a quelque chose qui est hyper important pour moi c'est toujours cette, cette, euh, cette question d'authenticité. Euh, je crois que j'essaie de vivre les choses pour de vrai. Mmh. Euh, je crois que chez Ignition aussi. Euh, et donc, c'est euh, quelque chose que, que j'aime créer autour de moi, cette espèce d'environnement d'authenticité. Et en fait, souvent, il y a des choses qui ne marchent pas, il y a des choses qui marchent. Pas, choses qui marchent euh, et, et quand ça ne marche pas, euh, souvent, on s'énerve un peu sur le truc... Euh, pourquoi ça va pas plus vite, pourquoi c'est dysfonctionnant. Euh, et en fait, très souvent, on reste sur ce truc-là, et ça bouge pas, et, et ça dure des mois. Et en fait, au bout d'un moment, euh, ça, ça devient évident que si les choses étaient simples, elles auraient déjà été résolues. Euh, mm -hmm. Et donc, c'est souvent pour moi l'espèce le, de signal d'alarme. En fait, là, on est sur des, des choses qui relèvent de la croyance, qui en fait se cache en dessous des discussions qu'on peut-être n'arrive pas à avoir parce qu'on n'a pas envie de se dire les choses, parce qu'il n'y a pas le cadre pour se le dire. Euh, et du coup, on a beau dire, euh, et ben en fait, euh, pour, pour qu'il fasse chaud, il faut monter le chauffage, et ben en fait, il fait toujours froid dans la pièce. Euh, ouais. bon bah, Qu'est-ce qui se passe en fait euh, Pourtant, ça a l'air simple. Euh, pourquoi ça n'a pas lieu euh, Et du coup, peut-être qu'en fait, le gars qui doit allumer le chauffage, lui, en passe, fait, il pense qu'il fait assez chaud et qu'il n'y a pas besoin. Et en fait, tant qu'on n'a pas dit, ben, c'est quoi assez chaud euh, Et qu'on n'a pas eu la vraie discussion autour de ça. Et peut-être que lui, euh, il bosse là depuis dix ans. Et, et en fait, euh, il y a sept ans, euh, il a vu que, euh, j'en sais rien, bon, il, ils ont dépensé tellement d'argent en chauffage qu'en fait, ça fait failli faire faillite à la boîte. Euh, que du coup, il veut plus l'allumer. Et en fait, Tora beau lui dire, s'il te plaît, montre le chauffage. Il le montrera jamais et donc voilà, et donc, je me rends compte qu'en fait le, le, le monde autour de moi en tout cas il fonctionne parce que les gens ont des croyances qui sont ancrées chez eux qui sont liées à leurs expériences passées et si tu viens pas transformer et mettre le cadre pour que ces choses-là bougent bah, il se passera rien en fait, tu vas te battre contre un mur ouais. euh, et moi j'aime pas me battre contre le mur
0: Personne je crois, euh, très bonne métaphore du chauffage d'ailleurs mais euh, ce que tu dis ça résonne particulièrement parce que Petit instant promo, on a fait un épisode avec Sarah qui est sorti hier sur les croyances et sur ce truc de euh, les croyances peuvent te freiner et à contrario elles peuvent aussi t'aider. Mmh.
1: Croyances vitalisantes. Ah, les croyances limitantes.
0: Ouais. Ah, exactement bah, voilà, limitantes, on les connaît bien, nous, on les voit tous les jours. Et ça m'intéresse d'ailleurs de discuter un peu là-dessus, euh, parce que dans les croyances que nous, on voit, il bah, y a celle de euh, « je ne vais pas appeler un dirigeant, je vais le déranger, il ne va pas parler avec moi ». Enfin, tu vois, toutes ces croyances-là. Donc, j'aimerais bien savoir euh, un peu dans l'application, comment ton équipe, elle a évolué peut-être en travaillant là-dessus Mmh. et puis les croyances vitalisantes elles sont importantes parce que toutes les croyances négatives que tu vas avoir bon, le travail c'est pas de les gommer c'est de les remplacer par des meilleures croyances mais je pense comme tu sais mais voilà donc je reviens un peu sur ma question c'était quoi le cheminement euh, le parcours un peu initiatique de l'équipe là-dessus
1: je crois que j'ai un, un, un exemple qui me vient vraiment là qui, exemple que, donc vas-y euh, parce qu'en plus ça parle de jab donc je crois que c'est le lieu <rire> euh, mais, euh, mais hier soir j'ai eu quelqu'un de la boîte qui qui m'a appelé un peu tard en me disant ouais demain matin euh, j'appelle cette boîte j'ai trop envie de faire un partenariat avec eux euh, je les admire de ouf euh, c'est une boîte trop stylée euh, du coup euh, ben voilà euh, je vais l'appeler mais je voulais savoir si tu avais des idées euh, de euh, ce qu'on pourrait faire comme partenariat avec eux ok bon moi, mon expérience des partenariats, c'est que souvent, c'est un mot qui ne veut rien dire, qu'on utilise pour parler d'un truc quand on ne sait pas euh, ce qu'on pourrait on faire comme On ne sait pas vente. qui vend à qui, voilà. voilà. <rire> c'est euh, vraiment Et ça. du coup, il y en a un qui va se mettre à travailler gratos, mais euh, ce ne serait, ce serait pas agréable pour lui de le dire, donc euh, il ne le dit pas. Et Il appelle ça un partenariat. <rire> euh, c'est trop euh, vrai. Et, euh, et du coup, euh, je lui dis, bon, bah, tu vas faire quoi Il me dit bon. Euh, je vais l'appeler, je vais dire que je trouve que ce qu'ils font, c'est trop stylé et que est ce qu'on pourrait pas faire quelque chose ensemble Et je dis, ah ouais, mais lui, il, du coup, c'est quoi C'est de la générosité de te donner de son temps pour, pour, pour te donner la solution à ton problème. Enfin En fait, il s'en fout, tu vois. <rire> si toi, tu as envie de bosser avec eux, bah, c'est ton problème. Lui, c'est... Euh, donc, c pas, ça n'a pas de valeur, en fait, la conversation ouais. que vous allez avoir.
0: Ouais, comme on dit euh, chez les Anglais, what's in it for him Qu'est-ce qu qu'il a à gagner dans ton truc quoi
1: Exactement. Et, et du coup, elle m'a dit Bah, ben, ok, ben, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire Et tout, je dis Bah, ben, je sais pas, moi j'avoue que je, je suis fier des offres qu'on a chez Ignition, je pense que ça a de la valeur pour lui. Euh, peut-être c'est peut-être ça, plutôt qu'un partenariat, peut-être qu'on peut en fait lui vendre des choses. Quoi. Mm -hmm. euh, ah, ok, mais du coup, ce serait quoi l'approche et en fait, j'ai repensé à quand je suis venu chez Dab, euh, c'est-à-dire qu'en fait, moi, ce qui me parle, ce qui crée de la valeur pour moi, c'est quand je me fais percuter dans une conversation. Ouais. Alors, je pense que j'aime particulièrement être percuté. Peut-être que certaines personnes aiment moins être percuté, euh, mais, mais, mais j'aime bien me faire un peu, un peu violence, en fait, dans, dans une conversation, parce que pour moi, c'est le sens de la valeur, c'est dans cette direction-là que j'ai envie d'aller parce que c'est là que je vais emprunter des chemins que je n'ai pas osé aller emprunter moi-même tout seul. Mm -hmm. euh, et donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que le call a eu lieu ce matin, euh, et peut-être qu'on en reparlera pour ah, J'ai vraiment envie
0: de savoir, oui. <rire>
1: mais, mais du coup, on, au moment où je dis ça, elle m'a dit « Ah oui, tu veux que je fasse du jab <rire>
0: ah, oui ?» Oui Comme un mot euh, un positif, quoi. On a très de marquer euh, « aller bah, vendre, c'est faire du jab, quoi. Mm.
1: » Non, mais il y, y a effectivement ce, cette notion de, euh, ouais, et, et de donner confiance à l'autre dans le fait d'emprunter un chemin qu'il n'ose pas aller emprunter de lui-même. Ouais. Euh, et, et nous, sur nos sujets RH, c'est souvent ça le sujet, c'est-à-dire que euh, en fait, tu, 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 comme, comme tout le monde, tu prends des décisions dans un contexte d'incertitude qui est extrêmement élevés, sur des environnements en plus qui sont en croissance, donc en fait qui sont très mouvants d'une année sur l'autre c'est plus du tout les mêmes enjeux euh, donc tu, tu peux pas euh, avoir de la précision sur l'ensemble de tes sujets ou en tout cas tu, euh, tu, tu juste un peu ce truc de, de bouquin de thinking fast and slow là mm -hmm. t'es en système 1, en système 2 en fait tu passes la plupart de ton temps en pilote automatique euh, parce que sinon juste ton cerveau sera en implosion quoi euh, et donc nous ce qu'on on, on va les aider à sur un sujet ou sur lequel ils vont faire des investissements conséquents parce que recruter quelqu'un, bon bah le moindre salaire cadre chargé en start-up à Paris, euh, en fait, t'es rarement en dessous de 50 000 euros. Quoi. Ouais. Donc, en fait, c'est un vrai invest. Euh, quand tu le fais, euh, je pense que ça, ça mérite à la fois un instant de réflexion sur, euh, sur ce que t'es en train de faire, de te valider avec des chiffres euh, la, la direction que t'es en train d'emprunter euh, de manière consciente ou inconsciente, euh, et de regarder un peu ce qui se passe autour et, et d'avoir des certitudes sur ta décision. Et du coup, peut-être devenir... Travailler tes croyances euh, sur le sujet. Et parfois, on vient toucher à des croyances limitantes. Euh, parfois, on cherche à les remplacer par des croyances vitalisantes euh, pour l'organisation, pour les personnes. Et, et ce truc-là, c'est le chemin de. Il y a un peu de douleur. En général, j'aime bien démarrer moi, mes, mes échanges avec des clients euh, en leur disant que je n'aurais pas bien fait mon boulot s'ils n'ont pas eu un peu mal à un moment donné de, de l'échange. C'est qu'en mmh. fait, on sera resté en surface.
0: Qu'est-ce que tu dis quand. Euh... Tu dis faire un peu mal C'est quoi les, les points qui font mal en général
1: le, le point qui fait mal, et euh, on a adopté une, une façon de fonctionner de, de Jab, qui est de, de faire beaucoup de simulations. Ah, excellent ouais, C'est bah j'étais
0: obligé de le dire. <rire> C'est excellent.
1: C'est <rire> tous les mercredis <rire> matins chez nous, euh, toute la matinée. Et, euh, et je me souviens d'une simulation qui m'a vraiment beaucoup marqué il y a, il y a quelques semaines, où... Euh, je, on, on a, on a fait, enfin, je me suis mis dans la peau d'un de nos clients, qu'on m'avait rapidement euh, briefé un peu sur sa situation, et euh, ils avaient fait euh, trois recrutements, qu'ils avaient, avaient mis un temps fou à euh, faire partir les gens. Ça, ça, ça avait très mal marché, ça avait duré, euh, ça s'était mal passé pendant 18 mois, euh, ça avait fait plonger un peu les performances, de, évidemment, des personnes en question, mais aussi de l'équipe. Ouais. Gros poids managérial pour... Euh, pour les managers et en fait on s'est mis à chiffrer le coût de ces mauvais recrutements et donc il y avait quelqu'un de chez Ignition qui me challengeait et moi je faisais un peu mes calculs au fur et à mesure donc vraiment on le faisait pour de vrai quoi et, et en fait à la fin je me suis rendu compte que ça m'avait coûté à peu près 80 000 euros par recrutement euh, sur ces sur erreurs. Quoi. Butch, ouais. Parce que, en fait, sous-performance de l'équipe commerciale en entier, parce que ça tire vers le bas, euh, temps managérial infini, re-recrutement, euh, et puis d'autres éléments que là, j'ai plus en tête. Et x3. Euh, et en fait, quand je suis arrivé à ce chiffre-là, donc j'étais vraiment rentré dans la peau de mon personnage, en fait, j'avais envie de pleurer. Mmh. cest que j'ai vraiment l'impression d'avoir échoué sur mon job, en fait, euh, d'avoir causé autant de. Euh, de contre-performance euh, économique sur l'entreprise. Euh, et donc, pour moi, c'est un peu ça les trucs qui font mal. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu beaucoup de silence dans la conversation. Et à la fin, euh, quand, quand la personne que j'avais en face de chez Nichon continue d'avancer un truc, j'étais là en fait, attends, j'ai besoin d'un petit temps là. Parce qu'en fait, je me sentais. Tu as
0: vraiment vécu le truc comme un malade. Quoi. Ouais, ouais, je, je, je
1: me sentais mal en fait. <rire> euh, j'ai besoin que tu m'accompagnes un peu ouais. parce que j'ai l'impression d'être en échec sur mon boulot en fait, d'avoir euh, là maintenant chiffré un peu. Le, le coût de, de ces erreurs-là. Est-ce que ça m'a coûté en termes d'énergie aussi enfin, Et du coup, effectivement, c'était pas moi. Donc, mais j'étais vraiment rentré dans
0: le <rire> truc. ébranlé, visiblement.
1: Ouais, non, mais comme quoi, les simulations, c'est puissant. Ah, c'est puissant. Et euh... Tu
0: t'es déjà senti un échec dans ton boulot, toi
1: Ouais, souvent, non Je sais
0: pas, moi. je pose la question. Hein.
1: Souvent, mais du coup, je me rends compte que le, le, c'est là où les valeurs m'aident beaucoup. Euh, euh, et, et, et Caro avait dit un truc qui, qui m'est vraiment resté. Euh, hyper en tête, c'est au moment où on a démarré cette espèce de grand moment Covid là, en 2020. Euh, on a pris des décisions qui, forcément, relevaient de l'urgence. Ouais. Euh, et du coup, dans ces moments-là, bah, tu ne sais pas si tu prends des bonnes ou des mauvaises décisions, c'est encore plus incertain que d'habitude. On s'était ouais. habitué à un certain niveau d'incertitude, mais là, ça avait grimpé d'un cran. Puis c'était notre première crise, en fait, euh, quand, parfois j'appelais des, des clients et en fait il y avait de la bouteille euh, ils avaient vécu la crise subprime etc qui avait déjà eu des, des impacts et on a vu une discussion derrière où elle me disait en fait ce qui compte pour moi enfin je serais jugé de toute façon euh, et, et, et peut-être j'aurais pris une mauvaise ou une bonne décision euh, mais ce qui va compter pour moi c'est est-ce que j'ai pris des décisions qui étaient en accord avec mes valeurs euh, et à partir du moment où j'ai fait ça, en fait moi ça me va et donc c'est pour ça que dans mes moments où j'ai l'impression d'être en échec, je pense que je vais chercher un peu dans mes valeurs, et, et du coup là j'ai ces, ces valeurs qui s'activent et qui me permettent de, de trouver les bons ressorts, donc pour moi ça va être d'aller vers, vers l'authenticité, ça va être d'aller vers, on a une deuxième valeur chez Nishon, c'est « consulter pour agir en liberté ». Du coup, ça veut dire que en fait, je vais devoir aller faire le pas vers l'autre euh, pour, euh, pour lui parler en fait, de, de ce qui se passe mm -hmm. euh, et, et, et de considérer son retour dans ma prise de décision. Ça ne veut pas dire que je vais décider comme ce que lui m'a dit, mais je l'aurai consulté. Et derrière, le fait de l'avoir consulté me permet d'agir en liberté. C'est mm -hmm. juste si je fais ça. Avec
0: toutes les cartes en main, un peu. Enfin, oui, les... ouais, c'est ça.
1: Voilà. Et, euh, donc, ouais, je... bah, ouais, pas plus tard qu'hier soir, j'étais en difficulté et en échec sur des sujets. De... Je traite les sujets d'augmentation en ce moment. Et c'est difficile, il y, y, y a un jeu à somme nulle à un ouais. moment donné, euh, en tout cas quand tu le traites à court terme et, et, et je me suis retrouvé dans une situation où on a des équipes à l'international je bosse en anglais avec eux, c'est difficile d'avoir le niveau de subtilité de ouais. langage euh, nécessaire pour créer de l'alignement euh, sur un sujet qui, qui mêle des enjeux collectifs euh, de toute la boîte individuelle, euh, avec des équipes qui performent différemment, donc c'est
0: vous bossez à l'international t'as dit vous avez des bureaux du coup euh, ailleurs
1: on a des bureaux à Lisbonne qui adressent le marché euh, portugais Portuguese? et espagnol en fait on est une euh, <rire> on est une boîte qui n'a qui pas levé de fonds au delà de on a, on a fait un peu de, de, de business on a pris de l'argent chez des business angels au tout démarrage
0: ouais.
1: euh, et, euh, et depuis on n'a pas enfin on est autofinancé.
0: bravo déjà <rire> bah non mais c'est vrai même un jingle jab. Oh. <rire> ouais.
1: Merci. Euh, et, et du coup, au moment où on s'est dit... Euh, en fait, on ne sait pas, pas on s'est dit. C'est au moment où il y a un pilier de l'équipe qui nous a dit, j'ai trop envie d'aller vivre à l'international. Euh, C'est Violette. Euh, on s'est dit, bon, euh, ok, bon, ben, on va aller à l'international. En fait, on était dans cette phase de boîte euh, où euh, on était encore suffisamment peu nombreux pour pour donner place vraiment à' c est, c est même enfin à toutes les envies possibles et presque inimaginables de chacun quoi mmh. euh,
0: on peut tout créer quoi
1: ouais vraiment euh, voilà et, 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 et je, 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 c'est sais pas moins bien aujourd'hui aujourd'hui je pense qu'on a on a plus une trajectoire de boîte dans laquelle on fait on arrive à faire fleurir un peu les les envies individuelles
0: vous êtes combien aujourd'hui
1: on est une bonne cinquantaine ok et, mais bon en tout cas à l'époque on s'est dit ok ok bon, ben on va à l'international pourtant on n'avait pas l'impression d'avoir épuisé le marché français quoi, en termes de, de croissance possible euh, et, et du coup on avait regardé un peu les boîtes autour de nous on se rendait compte que c'était quand même difficile d'ouvrir un nouveau pays il y avait des échecs euh, et quand on étudiait un peu combien ça leur avait coûté euh, soit pour réussir soit pour échouer en général c'est le même budget hein, pour réussir et pour échouer ça n'a pas les mêmes conséquences
0: Qu'est-ce qui fait que tu réussis ou que tu échoues du coup <rire>
1: sur l'ouverture d'un nouveau pays. Ouais. Ah, c'est un, un gros sujet. Euh, ouais, c'est donc...
0: carrément un autre épisode. Non, mais je me dis, pour euh, les gens qui nous écoutent, il y a peut-être euh, des entrepreneurs qui, qui sont en train d'ouvrir un, un pays. Et s'il y a un truc, on fait juste euh, un truc qui est important, tu te dirais, regarde bien ça, quoi. Si tu ouvres un nouveau pays, euh, il y a peut-être cet angle mort que tu ne vois pas, fais gaffe. Euh,
1: peut-être pour nous. Euh, et du coup, c'est spécif... enfin, peut-être un peu spécifique, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est une de... plutôt une entreprise de service euh, qui est qui, qui, qui autofinancé. Euh, je pense que ça a été vraiment. Euh, chaque, chaque pays est une nouvelle aventure entrepreneuriale. Euh, mmh. C'est-à-dire que ce serait. Un, en fait, c'est la même chose que ce qu'on s'est dit tout à l'heure. C'est-à-dire que en fait, ton premier client. C'est pas en faisant des mails que tu le trouves, en fait. C'est mmh. pas en faisant des posts sur les réseaux sociaux et en créant une page LinkedIn, euh, Ignition Programme Portugal, quoi. Tu vas le chercher à la main, tu l'appelles, tu envoies des textos. Euh, et, et il faut qu'il se passe des choses pour une personne. Euh, ouais. Et tu construis ton, ton, ton produit en fonction de lui. Et donc, voilà, ce serait ça. C'est-à-dire que toute tentative de, de vouloir scaler euh, ton produit enfin ton service en tout cas pour nous, euh, et de le cloner sur un, sur un nouveau marché, euh, me semble pas un, un, un bon point de départ euh, pour, pour une boîte comme nous.
0: Trop oh bien. Tu as aussi dit, on n'en avait pas parlé avant, que vous êtes autofinancé. Euh, pourquoi cette décision Ça doit être tentant de lever des fonds, non euh, Surtout dans l'air dans, dans laquelle on vit. Vous avez eu cette... Euh, tu as été confronté à cette question et, et si oui... Pourquoi t'as as dit non
1: <rire> Ouais, ouais, ouais. On, on a même un des moments démarré un peu des. Je crois qu'on n'y croyait jamais vraiment, genre totalement, quand, quand on lançait le process de, de, le de lever, lever, mais on s'est dit, bon, bah puisque tous nos clients le font. Euh, bah ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est évolué quand même dans un fait.
0: univers ultra startup-esque avec plein de levées de fonds. Mmh. Euh, c'est drôle de graviter aussi près de cet environnement et pour autant, et d'ailleurs même dans ce que tu dis dans la culture d'appeler son premier client, d'aller le chercher et tout, euh, pareil, la plupart des startups, euh, elles sont plus à euh, booster les réseaux sociaux et en, envoyer plein de mails de prospection et tout. Enfin, euh, je trouve que c'est fascinant, à la fois, t'es centrale dans l'écosystème start-upesque et en même temps euh, dans des pratiques euh, différentes. Donc voilà, notamment sur la levée de fonds, je me demande qu'est-ce qui
1: ouais. en a fait, ce choix. C'est dur, je pense. Enfin, je trouve ça dur. Moi, un peu. Enfin, j'ai trouvé ça dur pendant beaucoup d'années euh, d'être une, une, une boîte un peu de service qui n'est pas une start-up, euh, d'exister au milieu de cette, cet écosystème qui a des codes, qui a une visibilité, mm -hmm. euh, qui a des, des, des moyens qui sont considérables. Alors, c'était beaucoup moins vrai il y a 7 ans, hein, évidemment. Donc, quand on a démarré, on a l'impression qu'on était pareil que nos clients. Et du coup, au moment où... Euh, et par ailleurs, on a aussi des clients qui sont autofinancés. Donc, par ailleurs... Il y a des oui,
0: bien qui, sûr, qui on n'est pas même. complètement noir et blanc. Euh,
1: et, et en fait, euh, ça a été dur pour moi de me rendre compte progressivement qu'on avait là deux modèles qui, en fait, étaient distincts. Euh, et, et qu'on avait un peu cédé aux sirènes euh, mmh. parce qu'on les avait sous le nez tous les jours et qu'on bossait avec eux et qu'on trouvait que leur modèle il était génial. Euh, et du coup, on s'est dit, bah, nous aussi on va faire pareil. Euh, sauf que c'est hyper dur de, de, de scaler un service comme ça en rajoutant du pognon dans la structure. Ouais. En tout cas, je ne sais pas si c'est par manque de compétences euh, ou si c'est parce que ça ne correspondait pas à notre activité. Mais euh, du coup, on s'est retrouvé un peu entre les deux mondes. C'est-à-dire que je pense qu'on a, on a beaucoup outillé notre manière de délivrer notre service. Euh, et pour autant, on s'est rendu compte à un moment donné euh, qu'on ne pouvait pas tout processer jusqu'au bout des choses et qu'en fait, il y avait de la valeur qui se situait dans le sur-mesure, dans le haut de gamme, euh, dans l'artisanal mmh. euh, de, de notre manière de délivrer notre service. Et sympa, du coup, ce que on, tu dis. on a rééquilibré ça aujourd'hui. Euh, et en fait... Euh, en réalité le fait de, de, de rajouter du capital, enfin euh, de rajouter des de, de liquidités dans, dans ta structure ça veut pas dire qu'on le fera jamais euh, ça veut juste dire qu'en en fait il faut le faire quand c'est ça ton des d'étranglement ouais. euh, et nous on a eu des phases où l'étranglement c'était plutôt le nombre de managers qu'on avait dans la structure en capacité de faire des nouveaux recrutements. Euh, à l'époque, on n'avait pas les moyens de recruter des top salaires, etc. Donc, on ne pouvait pas recruter ces managers-là. Mmh. Donc, on devait attendre euh, que euh, les, 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 les jeunes qu'on avait recrutés euh, montent en expérience, euh, en capacité managériale pour recruter. Et puis après, on a aussi traversé une phase où euh, on a eu moins de de business entrant, donc en fait on s'est mis à aller en chercher un peu. Euh, et du coup c'est pareil, en fait quand tu, si, si, si on avait rajouté plein de pognons à ce moment-là, bah, on aurait fait quoi En fait on aurait dépensé de l'argent en AdWords euh, ou ouais. en Facebook Ads. bon
0: Et je puis sais ça, ça ait... euh, C'est ce que tu dis, c'est drôle, ça, si je reboucle avec ce dont on parlait tout à l'heure, ça t'aurait évité le choc, le bousculement euh, qui te fait réaliser que tu dois changer quoi. par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tu aimes les choses qui te bousculent. Ouais. Et d'avoir comme tu disais, ce pansement de plein de cash qui tombe bah en fait ça t'évite de te poser la question un peu au pied du mur ah, il, il faut changer un truc quoi
1: ouais et puis je en fait, je pense qu'on aurait fait de la merde avec euh, ouais. avec avec cet argent quoi en fait on, on a on, tout, toutes les années d'expérience qu'on avait vues sur la boîte avait été construite sur euh, on, on raisonne en, en environnement contraint euh, d'un point de vue euh, ressources économiques et on était devenu bon là dedans euh, on est on est des on, on est on est excellent sur le business plan euh, on n'est pas dans les grosses mailles euh, on, est, on est des experts de l'optimisation de la croissance euh, parce qu'on sait que quand tu bouges A ça a des conséquences sur B et que ça va augmenter le prix de, euh, de, de, de ton service de temps euh, et du coup on est capable et ça c'est les bonnes compétences de, de consultants de, de Caro et de gens dont on s'est entouré depuis euh, et de notre DAF euh, mm -hmm. bravo merci euh, <rire> de... Euh,
0: à le de, droit à son jingle.
1: de piloter ça euh, extrêmement finement et, et donc on a réussi à avoir des, taux, des, des niveaux de croissance qui n'étaient pas déconnants pour une boîte euh, qui n'avait pas levé, c'est aussi ça je pense qui à un certain moment nous a fait un peu donner cet effet de trompe-l'oeil par rapport à, euh, aux boîtes autour de nous qui levaient de l'argent, c'est que en fait on n'était pas si loin en termes de, de croissance, par on était meilleurs même parce que on faisait de la croissance rentable euh, ce qui n'était pas nécessairement le, le cas de, de, de certaines autres boîtes. Donc euh, euh, donc j'ai perdu mon fil
0: <rire> c'est pas grave euh, avant de, de terminer ce podcast je voulais te poser une question un peu plus personnelle qui était euh, bah, qu est -ce que, quel est l'impact que Jab a eu sur toi en tant que personne euh, on enlève un peu la casquette euh, Ignition, est-ce que ça a, ça a changé quelque chose pour toi
1: alors oui, déjà <rire> première réponse euh, je, je, je prends du temps un peu pour pour mesurer l'ampleur la, du sujet. Euh, c'est marrant, il y a des choses qui, qui, qui me viennent là. C'est peut-être un peu anecdotique par rapport au, à la globalité de, de, du sujet, mais il euh, y, y a une croyance, du coup, pour y revenir, qui, <rire> euh, qui résonne très fort chez moi et, euh, et que j'ai pris chez Jab qui est euh, les meilleurs, c'est ceux qui s'entraînent le plus. Ouais. Et, et je pense que moi, j'ai été très... Euh, très impacté par euh, cette espèce de leitmotiv de, -motive, là, de euh, quand, quand t'es manager, vis-à-vis -vis des gens que tu cherches à faire monter en compétences, t'as ce euh, faire voir, faire avec, faire faire. Mm
0: -hmm.
1: Et quand je suis arrivé chez Jam on m'a dit, oh là là, euh, euh, faire voir, faire avec, c'est de la merde. Euh, <rire> en fait, ce qui compte, c'est faire faire. Ouais. Et euh, effectivement, ici, une culture, non pas de je te jette n'importe comment dans la fosse au lion et puis tu vas te faire bouffer et je veux voir qui survit, mais il y a en fait, je vais te préparer en amont ensuite tu vas rentrer dans l'arène et puis ensuite on va débriefer de comment ça s'est passé oui. et du coup peut-être que parfois tu vas te faire un peu griffer les vêtements et, et ça va être compliqué pour toi, mais, mais derrière on va pouvoir en parler, quoi. Euh, et on va pouvoir se préparer mieux pour la prochaine fois. Et donc, je suis très imprégné de ce, ce truc-là. Euh, enfin, tu vois, c'est un truc... Que, alors, du coup, je sais pas si je déborde sur la boîte, mais en tout cas, c'est très puissant pour moi. Et, euh, et du coup, le... enfin, c'est un de mes enjeux principaux aujourd'hui dans la boîte que de mettre en pratique cette notion d'entraînement ouais. euh, pour que les, les, tout mon environnement devienne meilleur. Euh... Et puis.
0: T'es euh... pas obligé de faire une liste de 10 000 trucs, hein. <rire> tu vois. Je pense que euh, c'est fort ce que tu dis parce que euh, je réfléchissais au fait que quand on, tu fais du sport, par exemple, en club ou même euh, à l'école quand t'es plus petit, la notion de s'entraîner avant de pouvoir réussir un truc, euh, elle est là tu vois euh, et après quand on rentre dans l'entreprise ben elle disparaît comme par magie comme pas mal de trucs d'ailleurs qu'on qu'on apprend et ensuite quand on commence à travailler on se dit ça a disparu et c'est vrai que pour nous c'est quelque chose voilà comme tu l'as hyper bien dit en fait euh, bon bien sûr on apprend un peu euh, les bases on contextualise euh, etc mais d ensuite on va bien t'entraîner on joue le match on débrief et ouais. on refait et c'est pour ça que le, le jab c'est le coup de direct avant en boxe mm. Voilà, donc euh, en fait, tu vois tout le, le lexique de la boxe et des arts martiaux en règle générale, il n'est pas anodin, euh, il est parce que on, entre, on, on entraîne nos clients comme des athlètes. Cette métaphore du sport, euh, elle est extrêmement importante, c'est le, le cœur de notre philosophie, parce qu'on considère vraiment les vendeurs comme des athlètes, mais du business quoi. Donc euh, voilà, c'est tout ça.
1: Oui. Je ne savais pas ce que c'était ça, le, le jab.
0: Eh oui, peu de gens le savent, mmh. voilà, je le dis. Jab, J-A-B, c'est le coup direct avant en boxe. Et d'ailleurs, ça c'est mon interprétation de jab, elle n'a jamais été officiellement tamponnée par Julien Chiboune et Arthur de Deconiou, mais euh, la jab, c'est ta préparation d'attaque aussi. Donc euh, en boxe, quand tu commences un round, eh ben, tu vas beaucoup utiliser ton jab pour mesurer ta distance, pour euh, voilà, voir comment l'autre réagit, tester ses réactions, etc pourquoi tu fais ça Parce que derrière, bah, tu vas mettre ton autre bras, donc euh, le bras droit, c'était droitier, enfin, bref, qui lui met le chaos. Et donc, la vente, c'est un peu ça. Moi, je trouve que la vente, c'est ton jab, c'est tu prépares, tu prépares, tu prépares, pour ensuite, bam, aller délivrer la valeur avec ton service euh, au client. Et ça, c'est le chaos, mais positif, quoi. Voilà. <rire> c'est mon interprétation, t'en fais ce que tu veux. Euh, mais voilà.
1: Il y a peut-être un deuxième truc euh en tout cas qui est venu s'enraciner vraiment euh, très profondément dans mes, dans, dans mes croyances perso, c'est euh, du coup, ce, ce que je visais peut-être pour moi euh, sur euh, le fait de me faire percuter, ouais. euh, j'ai compris que en fait, je pouvais le mettre dans la vente. Euh, mmh. et, et du coup, en fait, aujourd'hui, toutes mes ventes, ça s'articule autour de euh, « je vais t'aider à mettre le doigt sur ton problème, euh, et puis ensuite, on va le chiffrer » et ensuite on va voir ce que tu es prêt à investir pour le résoudre euh, et donc je sais que vous utilisez beaucoup le terme de vente de valeur euh, ça a illustré en tout cas pour moi ce propos là qui quand j'entendais vente de valeur c'était un peu abstrait pour moi mmh. et du coup pour moi là j'ai des j'ai des points de repère de discussion euh, qui, qui sont très clairs pour moi et, et du coup euh, enfin quand, quand j'essaye je, quand je, quand d'expliquer enfin euh, non j'essaye pas d'expliquer du coup mais euh, chez Ignition de pourquoi c'est puissant En fait, je propose aux gens de le faire sur moi. Mmh. Euh, et ils voient ce qui se passe, en fait. Euh, et simulent utilisent... sur toi, c'est ça que tu dis ouais. ah, Cool. Euh, maintenant, on s'est mis à utiliser les simulations sur Ignition Program euh, ouais. Et comme ça, en fait, c'est tout bénéf. C'est-à-dire avant, on, on, on reprenait les, les cas de nos clients. Euh, maintenant, de temps en temps, on insère le cas d'Ignition à l'intérieur.
0: Ah, vous faites une mise en aby, mais c'est quand même la vache qui rit, quoi. Ouais. Vous simulez dans Ignition pour Ignition.
1: Du coup, on se fait challenger sur nos propres recrutements. C'est plus sur... une
0: simulation du coup qui est juste un challenge en, en situation réelle, quoi.
1: Ça peut déboucher sur des recrutements, sur des missions. Euh, du coup, on, on s'accompagne nous-mêmes euh, <rire> sur ces sujets de cadre RH ou de formation. Mais ouais, c'est on, bah, le, vit, on le vit, pour de vrai. Vous avez quoi. repris
0: le truc en mode auto-coaching.
1: Ouais. c'est bah, bien. Et, et du coup, c est, c est même... enfin, c'est ouais. euh, la, la meilleure. Enfin, c'est heureusement, quoi. C'est-à-dire que c'est bien la meilleure preuve que euh, que ça marche et peut-être qu'on essaye de pas être les coordonnées les moins bien chaussés euh, de ouais on essaye de, de bénéficier de, euh, de nous... et ça c'est un truc aussi qui qui je pense vient déjà je crois que ça j'ai renforcé ma fierté dans euh, dans ce qu'on faisait mmh. euh, et,
0: ah ouais parle-moi un être et cool.
1: je crois qu'à partir du moment où où tu décides que et ça ça reboucle avec ce qu'on se dit au début mais à partir du moment où tu décides que tu es le meilleur sur ton sujet euh, en fait, t'en es plus fier et du coup, ça élève ton niveau d'action. Ouais. Euh, et donc, il y a, y a une un espèce de cercle vertueux là-dedans euh, que, que que je trouve extrêmement puissant. Et donc, je, euh, ouais, je sens que j'ai j'ai élevé mon niveau d'action euh, et que parfois, ça m'a percuté. Tu un peu dans les
0: cordes, mais t'es relevé, t'es là. Voilà, donc, j'ai grandi. Merci, Lucas.
1: Merci, Steph.